0: Desde la inmensidad del espacio llega para los niños. Una... En la escuela siempre fui el chico raro con intereses curiosos... A medida que crecí, me empezaron a gustar la música, los autos y la moda de los años 40. Su vida está en peligro. Lo reconstruiremos. Poseemos la tecnología para convertirlo en un organismo cibernético. Poderoso, supervocado. Detenido en el tiempo, perdido en la inmensidad de los recuerdos. Noches de radio presenta a Esteban Pérez Campos en El hombre vintage. Un montón de gatos pueblerinos, domesticados e inocentes, que ni siquiera son manada y que se sienten falsamente gatos monteses y bravucones por vivir rodeados de exuberantes bosques impregnados de naturaleza salvaje poco explorada, acosan a un lobo veterano y pacífico que se cruza en su camino, inesperadamente, y que oculta peligrosas garras disimuladas por la cadencia de su letargo. Este, marcado por la mala fortuna, se topa con ellos, por coincidencia, en un trayecto emprendido sin rumbo fijo, divagante y alternativo, que lo ha depositado ahora en ese sendero lúgubre, tedioso y decadentemente pintoresco, del cual éstos, esa banda de gatos tontos y compadrones, se creen los dueños. Un extranjero ha entrado a su territorio y se creen con derecho a maltratarlo. Enseguida lo rodean, lo agreden, lo humillan, lo subestiman y piensan que pueden apresarlo. Lo suponen de cierta estirpe, pero asumen que pertenece a una raza que se ha deteriorado. A un tipo de lobos guerreros que ya no reina, que va rumbo a la extinción y que evidentemente ha fracasado. Lo irónico es que a veces la muerte puede verse pasiva, pero a la misma vez estar agazapada a la vuelta de la esquina, en los bordes de una carretera olvidada, al costado de un camino tupido de robles laterales o en el lado transitable y peatonal de un puente oxidado, adornado de montañas nevadas y cielo celeste en bóveda, polvoreado de nubes grises. Es por eso que deseando a toda costa que nadie la moleste, la muerte puede estar ahí, muy cerca, pujando dentro de sí, aferrada a un sueño mártir de autorredención y por el bien de los demás, suplicando en susurros latentes, casi mudos, que nadie la despierte. El lobo tiene los ojos tristes, parcialmente vencidos. Ha perdido a un compañero. Él mismo le dio sepultura envolviendo su cuerpo con capas de tierra negra, mojada y boscosa, con la fricción mecánica y nerviosa de sus patas. Ahora, el desconcierto lo ha puesto en una situación que hubiera deseado nunca volver a vivir. Los gatos idiotas, soberbios, ilusos, lo sigan rodeando. Clavan sus uñas débiles sobre las hojas otoñales creen que con sus aullidos ventrílocuos de dientes apretados van a poder amedrentarlo y empiezan, así, eufóricos y violentos creyéndose una tribu inquebrantable a escribir inconscientemente y colectivamente su propia condena se la abalanzan de pronto todos a la vez y el lobo corre, cansado, lento al principio pero volviendo en pocos segundos a desplegar toda su rapidez sus músculos se aceitan con la adrenalina, se endurecen... ...su ADN se enciende de fuego y su dignidad rebosa euforia y violencia. En segundos, el lobo se pierde frente a sus ojos. Los gatos, aunque lo han perdido de vista, se sienten ganadores. Creen que es un cobarde que pronto caerá. Creen que pueden adentrarse en un bosque que no conocen... ...y del que solamente han probado los bordes... ...pero que a su profundidad solo la han observado de lejos, suponiendo a través de las ventanas de sus cómodas moradas en esas tardes de nieve, cucha, leche tibia y siesta. Les late en el pecho un augurio excitante y morboso, urgente de sangrienta cacería. Pero lo que ellos no saben es que el lobo que persiguen es un asesino estepario, legendario, innato, dotado de supervivencia y equipado con el arma más peligrosa e infalible que existe, su propio instinto. El lobo puede adaptarse a cualquier entorno ...y enfocado nunca a perder la brújula... solo huye para desorientarlos... ...para perderlos y luego encontrarlos... ...y matarlos sin piedad... ...desgarrarlos con las letales dagas que llevan sus patas... ...e incluso también... ...es capaz de hacerlo con su propia boca... ...con sus dientes y colmillos aún filosos... ...y agrupados en orden de capacidad cortante... ...en esa quijada de fuerte hueso que porta... ...dura como forjada en acero... ...desplegar con paciencia y sorpresa la más cruel y efectiva letalidad, atraparlos y eliminarlos, fría e involuntariamente, de a poco, uno por uno. Su suerte ya está echada y para un depredador no hay vuelta atrás, porque es bien sabido también que quien provoca a una bestia dormida, quien se anima a desafiarla y romper su tranquilidad, debe hacerlo con una mano y al mismo tiempo con la otra sostener su propio epitafio. Bueno, ¿qué tal Gustavo? ¿Qué tal el equipo? ¿Qué tal la audiencia? Eh, bueno, con esa narración que, que acaban de escuchar, de mi autoría, eh, quise, como siempre, eh, introducir, amenizar, entrar en clima, y también un poco homenajear, con cierto toquecito literario, a una película de la que hoy vamos a hablar, que si no cumplió, ya está cumpliendo alrededor de 38 años, eh, una película del género de acción bélica, eh, que creo que ha sido un poco injustamente clasificada y estereotipada y bueno, por eso intentaremos en esta columna justamente inclinar nuestra mirada hacia el costado más brillante y modesto de esta producción super clásica e icónica que seguramente hemos visto decenas de veces pero ahora, bueno, buscaremos reinventarla como en un juego de cambio de perspectiva para ponerle frescura y novedad al servicio de nuestros ojos y por ende de nuestra percepción Estamos hablando eh, de nada más y nada menos que de Rambo 1, First Blood o Primera Sangre, como la conocemos en español, que bueno, eh, claramente es una película no solo de acción o de reivindicación social, sino que también es eh, una profunda y a la vez sencilla moraleja, encerrada en sí misma y repleta de justicia poética, que vendría a ser eh, en resumen básicamente como no hacerse el vivo con alguien que no es de nuestro tamaño y menos cobardemente en barra. ...o no atacar sin, sin conocer realmente al adversario, y menos también cobardemente en barra. Este film, eh, al igual que Terminator, lanzados ambos en 1984, eh, fue el inicio de una saga, una saga espectacular... ...que cayó poco a poco, con el paso de los años y las secuelas, ya que digamos que se le dio al público... ...lo que el público pidió volver a ver, entendiendo tal vez eh, mal de qué venía esta historia porque todos sabemos que en el mundo del entretenimiento, al igual que en casi todo, las cuestiones se dirigen, rumbean y transforman siempre hacia donde el dinero manda. Eh, esta historia, basada en un libro, y esto es lo interesante, donde originalmente el personaje de John Rambo muere, eh, supo ser adaptada bien, eh, sin perder su esencia original, eh, literaria y narrativa, eh, pese a tener que plasmar a todo vapor para la gran pantalla la acción necesaria de las escenas violentas y de persecución, eh, logrando un entretenido y vertiginoso, justamente, buen desarrollo de la trama. Sylvester Stallone, para muchos, no es un gran actor, pero estoy seguro, y esto es una opinión personal, eh, de que si él no hubiera encamado a este personaje, impregnándole esa actitud indescriptible de gestos mínimos, estoicos, melancólicos y a la vez recios, pero eficaces, eh, eso, eso que hizo que... ...y hace que, que él eh, no solo sea un actor versátil... ...sino también uno de los mejores actores físicos... ...de esos que actúan con todo el cuerpo... ...yo creo que Rambo no, no hubiera sido el, el, lo mismo, ¿no? O el mismo, si, sin Estalón. Eh, John Rambo es, como decíamos hace un ratito... ...un personaje literario creado por el escritor estadounidense... Eh, ...perdón, el escritor inglés David Morrell... ...para su novela First Blood, escrita en 1972... Morrell es un profesor de literatura de la Universidad de Iowa, experto en, en explorar los recovecos más oscuros del ser humano eh, y al que han apodado como el narrador sangriento, algo así. Eh, se inspiró en, en Morrell en todo tipo de testimonios que recabó de veteranos de Vietnam en una exhaustiva investigación que lo puso de frente a una realidad injusta y desagradable, una realidad hija del nacionalismo más rancio y exacerbado, eh, y bueno, en la parte más ajustada al libro, que reproduce el guión original de la película, con, con rigor novelesco, digamos, eh, John Rambo es una persona completamente deshumanizada por el ejército y por la brutal guerra que, que le tocó vivir como especializado boina verde. Y los horrores del pasado aún lo atormentan, se siente solo, marginado y apartado. Eh, la sociedad que supuestamente defendió en Vietnam hoy le ha dado la espalda. Y bueno, ahora es un hombre roto, despojado y rechazado por los ciudadanos de su propia nación. En su trayecto, volviendo de visitar a un amigo y enterarse de que ha fallecido por los efectos cancerígenos de la gente naranja, se topa con el engreído sheriff de un pequeño paraje que, junto a sus compañeros, una tropa de policías tontos e ineficaces, intentan a toda costa humillarlo y amedrentarlo. Bueno, este es el esqueleto básico del guión, que es lo que se ajusta al libro, eh, y justamente por surgir de un libro, ...que a diferencia de sus posteriores secuelas acorralado... ...como también se le denomina a esta película, a Rambo 1... Eh, ...tiene una riqueza literaria fuerte y claramente elocuente... ...que la exalta por sobre los estándares de su género... ...estándares que esta misma película esculpió también... Eh, ...como una notable contradicción... ...develando en las transparencias que permite vislumbrar bajo su solapa... La, ...la acción artesanal y agobiante de algunas escenas... ...y el suspenso de muchos momentos a todo thriller... ...y también las, las claras reivindicaciones sociales... Eh, se, ...se puede entrever eh, un gran pero breve texto... ...condensado en metáforas y simbolismos dialécticos... De, ...de pulso intenso... ...que maneja la ironía y los contrastes polares... ...con fineza y elegancia... Eh, ...y muestra también una, una clara influencia... Eh, ...de la escuela contemporánea inglesa de, de escritura... ...detrás de lo aparente, por debajo de una historia... ...de esta historia, se ilvana con cauterizante costura, digamos... Eh, otra historia eh, de superación, de rebeldía y de resiliencia Los diálogos antagónicos y de constante ping-pong retórico entre los personajes de Brian Denehy Fallecido en, en, este, en abril de este año que, Quien estaba en, en el rol del policía Will Tisley Perseguidor ensañado con, eh, con Rambo Quien lleva su incoherencia hasta el final de las consecuencias Con una terquedad pujante, tilinga y fervorosa en contrapunto con el gran Richard crina en la piel de su mentor y adiestrador, el coronel Sam Trauman, los hace desplegar juntos, casi como encargados responsables, algunos de los diálogos más jugosos e importantes, que develan y ahondan misterios en torno al personaje central de John Rambo y que acreditan sin duda la fuerza de una pluma contundente y de elegante tradición literaria, muy presente y activa. Esta película clásica de los 80 es aún... Eh, se puede decir la prueba viviente de que si se busca el equilibrio exacto, un libro bestseller puede dar a luz a una gran película sin morir en el intento. Bueno, para despedirme quiero reproducir algunas frases que forman parte de algunos de los diálogos que me parecen realmente magníficos, como por ejemplo Trauman diciéndole al sheriff eh, esto... No quieren aceptar el hecho de que están enfrentándose a un hombre que es un experto en la lucha de guerrillas. Un hombre excepcional con armas de fuego, con el cuchillo, con sus propias manos. Un hombre que está entrenado para ignorar el dolor, las condiciones climatológicas, soportar frío y calor extremos, vivir de lo que da la tierra y comer cosas que hasta a un animal le darían asco. En Vietnam la misión de mis hombres era eliminar a cientos de enemigos, matar y punto matar o morir y Rambo en eso era el mejor o también podemos destacar y mencionar el célebre ida y vuelta eh, entre Trauman y el sheriff cuando el sheriff le dice cerca de 200 efectivos militares vienen en camino para eliminar a este prófugo y Trauman le responde bien, entonces asegúrese de conseguir 200 fundas para cadáveres también y hágalo pronto bueno, para ir terminando Quiero agregar y fusionar dos dichos más, también ejemplificantes de, de lo que he intentado transmitirles hoy. Uno es el archi conocido, la vida es del color del cristal con que se mire, que yo me atrevo a parafrasear diciendo, el cine es del color del cristal con que se mire. Y la segunda es una frase que escribió un amigo mío, cansado de que en los 80, el muchacho del videoclub de Barros Blancos, le pasara recomendando estrenos cada vez que iba a utilizar su cuponera, eh, un día, este amigo cansado Y de forma amable, le dijo Mira, siempre me recomendas estrenos Pero para mí, cada vez que vuelvo A ver una película que me gusta Siempre le encuentro algo Algo nuevo, o sea que para mí Es como un estreno Bueno, anímense a verla de nuevo A apreciar los diálogos y detalles del guión que les, que les sugerí A buscar nuevos puntos de vista Para exprimir la grandeza de este clásico Volviéndola a ver, y si es posible eh, Vuelvanla a ver Picada de por medio y con alguna cosita para, para tomar Que no sea embriagadora en lo posible Bueno, me despido y les recuerdo que hasta los 80 Todo se hizo de verdad Arriba Sylvester Stallone. This time he's fighting for his life. First blood. Detenido en el tiempo. Perdido en la inmensidad de los recuerdos. Noches de radio presenta. Ah. Esteban Pérez Campos oh, el en El Hombre Vintage